0: 90% que no voy a conseguir entrar, vaya. Principio de mes siempre siempre es complicado por aquí. Tenemos un montón de informes a hacer, en fin, siempre da un, un, un plus de trabajo, vale. Pero bueno, en fin, rajad de botas, por favor. Lo único que os pido, rajad de botas, todo lo posible. Eh, rajad de la estrategia de Mercedes de hacer entrar a, a botas y dejar a Hamilton casi hasta el final de carrera con las mismas, con los mismos neumáticos. Y Rajat del Virtual Safety Car antes de que Hamilton entrara en boxes, que eso fue bastante sospechoso también. Entonces, con eso, ya me quedo contento.
1: Hola a todos y bienvenidos a Keep Pushing 194. Aquí estamos, 15 días después. Eh, ya veis que Samu ya nos ha mandado sus excusas y no, no va a estar hoy con nosotros. Pero estamos el resto por aquí. Héctor Gómez, desde Valencia. Buenas noches.
0: Buenas noches Jacobo, ya estamos tres por aquí
1: Se nos está colando, se nos está colando El audio de la intro Ya no He dado el botón antes, antes, antes de tiempo Bueno, también tenemos por aquí a Iván Illán Desde Madrid, buenas noches Iván Bueno, desde Villalba, perdón
2: Coñado Villalba, la capital de la sierra
1: <risa> eh, no, sí, buenas noches Buenas noches También está Diego Otero Por aquí, desde Barcelona, buenas noches Diego Buenas noches
3: a todos. Aquí dispuesto a hablar de la corruptela en la Fórmula 1, según Samu.
1: Y el último en discordia, David Sánchez de Castro. Este sí, desde Madrid centro, o casi. Buenas noches. Ahí vamos.
4: Perdón, que estaba acabando de merendar. Perdón, eh. perdón,
1: buenas noches. Bueno, y quien os habla es Jacobo Vidal. Empezamos un nuevo capítulo de Keep Pushing. Keep pushing, buenísimo Keep pushing, yeah. keep pushing Continuando a spin, fantastico fantastic. Go to the finish line, keep pushing
3: No I'm pushing like a hell. Fucking, fucking
1: right
4: of it. That was amazing guys Woohoo Yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy Give yeah, me a
0: full power then Avanti, Fred, avanti Lord, They finally want no different place Felipe.
1: Aquí estamos, 15 días después. No teníais fe en que volviéramos, pero estamos aquí de nuevo. Parece que este año va, va a llevar en serio lo de lo de volver. Bueno, dos grandes premios han pasado desde el capítulo de nuestro regreso: Gran Premio de Portugal y Gran Premio de San Marino. Me da igual lo que digáis, es Imola, es el Gran Premio de San Marino, es así. Eh, dos carreras en las que Hamilton ha conseguido ser más líder todavía y bueno vamos a comentar un poquito brevemente Portugal más más a fondo la carrera de, de Imola Iván no se encuentra cómodo con su cámara bueno
2: estoy con el pato el pato y yo soy, es mi Lance Stroll el
1: pato se te escucha bastante fuerte eh, Iván se te escucha súper fuerte bueno se potencia Bueno, y luego vamos a comentar alguna cosilla más sobre el mercado de sobre la City Season, etcétera Y finalizaremos con algo sobre el hombre, a ver si hoy conseguimos hablar de él. Así que vamos allá, Gran Premio de Portugal. Eh, una salida bastante interesante en la que mucho de uy, 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 uy ¿no, David? Y, y se puso Sainz líder.
4: Es que, a ver, la salida fue fue interesante, pero porque ya vino desde el sábado. O sea, hay, hay que ponerlo en contexto. En, en Portugal hizo un frío, dicho así de manera técnica, del carallo. O sea, hizo mucho frío.
1: Para eh, ser el sur, frío de carallo. Sí, eh,
4: a, además de verdad. Y entonces eh, Hamilton y Bottas que salían por de, bueno, la verdad es que salían casi todos por delante con eh, neumáticos eh, medios, eh, pues les perjudicó porque tardaban bastante más en, en calentar se salida salía con unos neumáticos mejores y entre eso y que es un cabestro que en las salidas es, hace lo que buenamente quiere, eh, pues se puso primero a las, no sé, creo que fueron 6-7 curvas, además luego Verstappen tuvo un toque, en fin, que tuvo un poquito de, de suerte entre comillas que la suerte hay que, hay que merecerla y acabó poniéndose primero, aguantó ahí pues eso, las, las vueltas que tardaron en, en calentársele las, las ruedas a los Mercedes, pero ahí queda. Cuatro vueltas, ya que le quedan como líder de carrera, más una que hizo en Italia, ya son cinco vueltas líder.
1: De ahí sí, muy, muy interesante. A ver, estaba claro que, que poco iba a durar si no seguía si no se ponía a llover, pero bueno, él hizo hizo su papel, consiguió, consiguió liderar. Y otro piloto que hizo muy buena salida también, eh, sin mirar a la de Sainz, lo que pasa es que salía mucho más atrás, fue Kimi Raikkonen con el Alfa Romeo Diego. Una salida de, de estas de, de videojuego.
3: De videos. Yo creo yo creo que se equivocó, pilló el mando de la Play y directamente se puso a, a adelantar. A ver, la verdad es que es un vídeo que merece la pena verlo, porque parece una salida de videojuegos. De esto de que dicen, no sé cómo ha sido capaz de hacer eso y no darse una hostia con alguien. Porque. Porque vamos, pero bueno, aquí demostrando la teoría de algunos miembros de este sin que decían que Bottas era mejor piloto y demás.
1: Ya, ya empezamos, ya empezamos a bajar. Iván.
2: <risa> sí, no, decía, iba a decir que el propio Kimi dijo que, que estaba en la pista y que no sabía si, si todos eran, que estaba haciendo el resto. O sea, él, él era el que veía raro el resto. Y la verdad que si ves las dos vueltas a un board de ellos, eh, son bastante iguales o se van buscando lados alternativos de la pista, etcétera y son las típicas vueltas que, que se ven en un piloto, por así decirlo avispado en la en condiciones cambiantes o con temperaturas tal. de récord de... no nos sorprende pero de, de Sainz lo hemos visto menos veces así que enhorabuena
1: o sea, o sea Kimi hizo del 16 al 6 si no recuerdo, si no recuerdo mal o sea que la salida la verdad es que muy impresionante, incluso él luego colgaba el vídeo en colgaba el vídeo en, en Instagram, ¿no? De, de, del vídeo que hizo la Fórmula 1 sobre su sobre su salida, ¿no? Como decía Diego, totalmente de de videojuego. Eh, bueno, un gran premio que al final acabó ganando Hamilton de nuevo, un gran premio en el que Hamilton conseguía su victoria número 92, él se convertía ahora sí en solitario en el piloto con más victorias en la Fórmula 1, y bueno, histórico, hay gente que no le da tanto valor por aquello de que lleva un Mercedes Héctor, pero bueno, al final es el piloto con más victorias de la Fórmula 1, y este pasado fin de semana ha vuelto a ganar, o sea que ya lleva 93.
0: Sí, pero bueno, también lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Eh, él Este fin de semana dijo que hizo una vuelta malísima en clasificación, después hizo una salida bastante mala también, y aún así ah, terminó ganando la carrera. Es que el Mercedes va muy bien. Eh, da igual quién, daría igual tal vez quién lo pilote, ¿no? De eso hablaremos también después sobre el asiento de Mercedes el año que viene.
1: Sí, pero a lo mejor no, no, es, de, no es del que está, mucha gente está, está pensando. Bueno David, ¿cómo, ¿cómo has visto estas dos victorias de, de Hamilton? Luego hablaremos de, de la de este pasado fin de semana más, más en detalle, pero bueno esos esos números y, y suma y sigue ¿no?
4: Eh, es lo que te iba a decir que las he visto previsibles, lo complicado es que no gane Hamilton, ya lleva 9 de 13 y, y lo que le queda yo no veo que, que pueda, incluso me imagino que va a tirar este año su récord de Victorias por temporada, eh, que eran 11, creo que ha conseguido tres veces, y me imagino que las va a batir. Es que no tiene rival. El medio rival que tiene es Botas, y da lo que da. Y encima en esta última carrera, en, en Imola, pues tuvo un problema. Es que no tiene rival, no se queda solo. ¿A poco va a ganar las cuatro que quedan?
1: Bueno, a destacar en, a destacar también en, en Portugal que solo cuatro pilotos fueron no doblados, los cuatro primeros y el cuarto fue Charles Leclerc, ¿no? Que sigue ahí un poco aguantando a aguantando a, a Ferrari como puede. Este fin de semana en Italia ha sido ha sido quinto. Bueno, es eh, el único que lucha un poco por el por el orgullo de, de Ferrari, ¿no, digo.
3: No sé por qué, sabía eh... que esta pregunta iba para Diego, ¿eh? Sí, algo, algo, no? me, algo, algo me hacía, hacía presagiar que esto iba a ir. No sé qué me decías durante a a la, la semana
1: de un veto o una cosa así. No, no me suena. No me suena de un veto de comentarios Sí, 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 sí. sí, sí. Eh. Conversaciones eh, de chat interno. Vamos, bueno. vamos. No, no, vamos,
4: vamos. Conversaciones de
3: chat... eh, A ver, eh, evidentemente le crees que está pasando por la piedra Bettel. Eh, no vamos a entrar, creo que no vamos a entrar en la polémica de las supuestas... Luego, 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 El sabotaje de Ferrari. Luego, luego, luego. Ferrari intenta acabar con Vettel. Eh, eh, no, a ver, Vettel está haciendo una temporada de mierda, en el mejor de los casos. Y sin entrar a valorar posibles problemas y cualquier problema que tenga con el equipo, y no me refiero a sabotajes, que me parece muy, muy peliculero, eso ha quedado atrás, Simbriatore, Mosley y compañía, esas cosas ya no pasan, y nada, es que no, no, no hay mucha defensa para Vettel, o sea, yo quiero creer que el problema es el coche, que realmente es, algo, es un coche que no se adapta para nada a su estilo de pilotaje y no y no consigue meterlo en hacerlo funcionar, pero hay, no, no hay mucho que, no hay mucho bueno. que decir, eh, un Muy aplauso bueno. para Leclerc, o sea,
1: lo, lo bueno, bueno es, la leche, es la leche, que le mete Vinotto a Vettel cuando Vettel insinúa que insinúa que el coche no es el mismo y vamos Vinotto le mete una leche criminal, dices que asiente ese David
4: sí 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 no yo eso vamos fanísimo se calentó un poquito el morro Vettel diciendo que, que tenían que le daban que era más fácil textualmente conducir en el otro lado del garaje y le llegó Dinoto y le dijo, sí, sí, pero yo quiero más del segundo piloto. O sea, la leche se ve, en, vamos, se escucha en Maranelo directamente.
3: Fue tremenda, tremenda, sí, sí. Algo, ¿Algo
1: comentar sobre esta polémica.
3: ¿Queréis entrar a trapo de realmente? No, no, a ver, yo creo que no hay, yo creo que no hay polémica. Yo creo que Vettel se, se, le, se le calentó un poquito el morro y se llevó, un, y se llevó una hostia de revés. Es decir, eh, que las relaciones de Vettel ahora mismo con, con el equipo, con parte del equipo, no son las mejores, Entonces, sin lugar a dudas. Personalmente me llama la atención que Vettel salga por aquí porque no es un piloto que suele tirar muchas piedras contra su equipo y de hecho tiende a seguir alabando a Ferrari a pesar de todos los, todos los problemas que está teniendo con Ferrari, pero... Yo supongo que es un ataque de... al final es una cuestión de frustración. No olvidemos que estamos hablando de un piloto que... ¿Quién está jugando con una bolsa del supermercado? Eh, Samu,
2: seguramente. Samu, seguramente. <risa> Samu, probablemente. <Gracias.
3: risa> eh, pues decía, yo supongo que es una frustración. Al final estamos hablando de un piloto que ha ganado cuatro títulos de... cuatro campeonatos, que es un piloto que está acostumbrado a estar en primera línea y cuando las cosas no funcionan yo supongo que llega un momento en el que en el que la cosa se te va de se te va de madre y sales por cualquier lado. Es cierto que no ayuda a cosas como el supuesto alerón que estaba perfectamente según Ferrari en esta última carrera, pero <ríe> que también es muy divertido, pero vamos. Const, conste desde ya que yo no que yo no creo en ningún tipo de conspiración ni sabotaje por parte de Ferrari. Me parece simplemente que Vettel yo creo que el problema es que Vettel no da, o sea,
1: no no a y más si Ferrari está haciendo una temporada lamentable y no? encima se autosabotean o sea eso sería muy dominicali no pero pero
3: a ver eso sería muy Ferrari eso sería muy Ferrari muy Ferrari de la Ferrari de la buena de, la Ferrari, a lo mejor es de que... Ferrari sí de Ferrari, Ferrari.
0: De Ferrari.
3: O sea, claro o sea es decir de la, de, de la Ferrari que no es la Ferrari de Schumacher básicamente ¿eh? o sea, de la Ferrari que nos gusta tú. en realidad
1: sí la divertida Héctor, claro, ¿quieres claro. comentar algo sobre esto eh, no,
0: quería comentar eso, que como decía también eh, Diego, yo creo que la relación de Ferrari y Vettel hace ya año y medio, dos años que debería haberse terminado. ¿no? Ya es una relación en la que no están a gusto ni Ferrari con Vettel ni Vettel con Ferrari. Y me extrañó también este comentario que dijo Vettel, porque la verdad es que él, eh, los comentarios hacia Ferrari siempre suelen ser positivos, siempre suelen ser para bien. Incluso el otro día, cuando se la lió el Tuercas, eh, al terminar la carrera, como que eh, él comentó que. Bueno, le, le mandó un saludo y le dijo que no pasaba nada, ¿no? que son cosas que ocurren y que al final pues, todos cometemos errores. ¿no? Entonces, el, el comentario eh, que hizo sobre los dos coches a mí me pareció muy extraño.
1: Bueno, algo evidentemente el ambiente en Ferrari no, no es bueno. Esperemos que, que lleve ya mucho tiempo trabajando en el coche del año que viene y sobre todo en el de 2022, que yo creo que ya muchos equipos están... Ya a full con el coche de, de 2022. Y bueno, veremos a ver esa Ferrari sin Veter a partir de, del año que viene lo que nos lo que nos depara. Bueno, vamos a ir dejando atrás un poco el Gran Premio de Portugal y meten, y nos metemos ya de lleno en el de Emilia Romagna. ¿Qué es esto, David? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Joder, <risa> o
4: sea, la, la provincia, o según José Ramón de la Morena, que nos está viendo, porque eso es así. Seguro. Eh, es una señora y que le hicieron
1: un homenaje. <risa> es una <risa> es señora... Ella. Sí. Bien, vale, perfecto. José Eran, bueno, pues, un abrazo. <ríe> esta carrera en, en Imola, eh, tenemos aquí en nuestras notas del guión que un cacho de un Ferrari hace podio, ¿vale? O sea, esto un poco con lo que comentaba Diego, salía <ríe> salía botas en la pole, ¿vale? Todo el fin de semana líder de nuevo, libres, clasificación, este es el fin de semana de botas, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Y resulta que al final, segundo varias circunstancias, pero una de ellas es que un trozo del Ferrari, que para los que nos estéis viendo en Youtube, por cierto que esto lo estamos emitiendo en directo por Youtube, para quien no lo sepa pues eh, lo está mostrando Héctor ahora en, en pantalla un trozo enorme del alerón delantero de, de Ferrari se le enganchó a botas en el Mercedes ¿vale? Se le enganchó a botas en el Mercedes perdió muchísimos puntos de, de aerodinámica y eso hizo que su rendimiento pues, fuera muy malo y que, no, y que no pudiera pues eh, llegar a ganar la carrera como, como parecía. Hubo ¿no? otro factor mmm, del que luego hablaremos. Diego.
3: Eh, yo lanzo aquí la pregunta. Eh, fue realmente o sea, ¿El trozo de Ferrari fue realmente un problema para Botas que le impidió ganar? ¿O fue una salvación para Botas que le dio una excusa para no ganar y no dejar claro que simplemente es que no es capaz de ganarle a Hamilton? Es decir, eh... os lo pregunto de otra forma. ¿Alguno creéis que sin cacho de Ferrari Bottas hubiese ganado? porque yo creo que no o sea yo creo que Hamilton lo hubiese barrido igualmente
1: voy a, voy a dar paso a Iván que está a pidiendo ver, paso sí. pero simple, simplemente quería decir antes que Bottas solo ha quedado a 5 segundos de Hamilton en esta carrera vale Iván sí, con
2: un sexto a 5 vueltas
1: bueno, bueno las circunstancias son y,
3: con que... Hamilton, y con Hamilton conduciendo y con Hamilton conduciendo vamos en vale,
2: a ver hay dos factores el, el primer factor es el que dice el que dice Diego eh, bueno, la, la primera cuestión es si le hubiera ganado en condiciones normales, por así decirlo. Eh, yo creo que no, pero no por el propio BOTA, sino por la estrategia civilina de Mercedes eh, alargando la parada de uno y no el del otro. Eh, y yo creo que no, no hubiera sido posible que Hamilton le pasara simplemente por el hecho de que en este circuito. Es muy difícil adelantar y tienes que presionar mucho y tienes que, y el piloto delante tiene que cometer un error. No creo que Hamilton hubiera puesto en ese punto a botas para equivocarse. Y la parte dos, hablando más sobre botas, eh, evidentemente hay que ser eh, bastante negligente o, o, bueno, no sé cómo decir la palabra para no ofender a nadie, eh, para que dejar que te pase, para dejar que te pase un piloto por mucho.
3: La, la, la palabra ah, bueno. Manta". Sí,
2: bueno, no está mal. Eh, para dejar que te pase un piloto, como aunque sea Verstappen, la verdad. Eh, en Imola hemos visto carreras hace 15 años en la que un piloto no podía adelantar a otro, aunque él tuviera el motor dañado, etcétera, etcétera. Y creo que aquí, por mucho que tuviera el coche dañado, eh, es imposible, si no cometes un error, que te adelanten en, 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 en Imola. Cometió el error y Verstappen lo aprovechó. Evidentemente, Verstappen va a aprovechar todos los errores que cometa Mercedes. Lo está haciendo y una pena que, que haya tenido que abandonar. Pero hablando de botas, pues si estás en ese equipo, pues no te puedes permitir eh, cometer error. Tienes que dar 20 30 vueltas o las que vengan en Imola sin, sin cometer un error tan gordo.
1: A ver, el error fue gordísimo. Para quien no lo recuerde, se sale de pista por, todo, por, por toda la tierra. Es decir, comete un error de de bulto que hace que, que Verstappen lo pase de calle de hecho en botas habría acabado en el tercer escalón del podium si no fuera por ese por ese abandono de, de Verstappen ¿no? eh, David malo que comentar mmm, sin querer faltar a nadie de <ríe> los pilotos claro.
4: eh, ya ya me estás ya me estás acortando sí, claro, eh, eh, no censura es que es a ver, eh, es
3: que eh, David olvida 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 a Jacobo Vale. queremos lo tuyo
4: no, a ver eh, la excusa del, del trozo de alerón viene muy bien eso es así porque viene muy bien pero es verdad que en esta es, es lo que decía Iván que te adelante eh, Verstappen por un error propio aunque es verdad que fue al final aunque es verdad que el coche ya no iba bien pero no te fue bien durante creo que fueron 53 vueltas durante 51 si te adelanta a falta de 10 mmm, 40 vueltas que has estado con el trozo de alerón metido algo mal has tenido que hacer aparte que ese trozo de fer del Ferrari se lo metió porque él mismo lo vio y lo pisó es que lo confesó después de la, de la carrera que él dijo que pensaba que no que, que, que si lo pisaba pues así ya no pinta o sea un es que
1: estorbaba en la pista
4: maravísimo. estorbaba en la pista sabes Había Le que como el toco o algo y, y lo, lo pisó. Y es que además el mismo dice que pensaba que, que como no lo iba a pinchar y le venía bien para la trazada,
1: pues no es viable. Esto, no es esto viable. para reciclar. Esto para reciclar me lo llevo yo pues hasta debe. el box. Y que lo tiren en pues el debe. contenedor que corresponda. Pues debe
4: ser. A mí lo que me sorprende, de hecho, es que del golpe... Eh, Virgen Santa, el bigote de botas que se ha dejado, lo estamos viendo. Estamos, es que hay, ahora... que ¿no? hay que comentarlo,
0: ¿no? hay que comentar el bigotón de que se puso botas, ¿eh?
4: Bueno, con ato, con ato de bigotón, ¿eh? que Ya sabemos que el bigotón es el de Manchester. A ver, eh, de he, de
0: hemos visto manse. peores, ¿eh? Hemos visto peores en la, en la Fórmula 1.
1: Estamos sí, viendo sí, una sí. imagen ahora en, en el directo de YouTube de, de botas con su bigote, que por cierto, un comentario muy bueno que leí antes de la carrera es que si la única forma de ganar a Hamilton era convertirse en Rosberg, ¿no? Creo que lo pusiste tú, David, o, o lo No, no, no. Tú, al... no pero me, pa no. me parece
4: una faltada muy interesante la, la apoyo absolutamente pero
1: bueno ahora ir? estamos viendo el bigotón de, de bigotín. Betel, similar bigotín pero ahora, sí. ah, o sea,
3: ahora
0: estamos yendo a hacer daño bueno siempre hemos ido
1: bigotín. a hacer daño ¿eh?
0: esto no es nuevo
3: sí, eso eso también es verdad bigotín fue el momento batón sí, es verdad, sí, verdad. Sí, sí, día. Día, o sea el momento batón con su bigotín eso sí fue bigotín sí 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 pero bueno, volviendo
1: a la carrera, Volvamos.
3: que sí, nos, nos
0: gusta el salseo más
4: que al tonto el lápiz. Eh, la carrera de botas fue la que fue y Hamilton al final, tú no puedes cometer un error cuando tienes a un Miura como Hamilton, que además no salió bien porque no tuvo una buena una buena salida, pero sea lo que sea, sea la suerte del campeón, sea lo que tú quieras que sea, pero le, le vino muy bien a, a Hamilton ver cómo Botas tenía ese problema y que luego encima se magnificó con el, la, el pinchazo que tuvo Verstappen al final, etcétera, etcétera.
0: Es que vale, me hace el muchísima tema... gracia el tema, el tema de problemas de Hamilton, eh, el problema con las ruedas, ¿no? No siento la rueda derecha, todo el rato con lo mismo, el otro día con el tirón que le en la pierna y, y al final después, diez vueltas después, se marca una vuelta rápida y las, las ruedas esas aguantan hasta que hasta que quiera Hamilton, no sé.
2: Y la épica del asiento antes de empezar la carrera.
0: Bueno,
2: también. ¿Tuvieron que traer el asiento
1: de Tuvieron que traer el de repuesto. O sea que. Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí un comentario de Abigail Condado. Saludos desde Uruguay. Saludos desde, desde España, Abigail. Os encanta que nos dejéis comentarios. Bueno, eh, esta carrera hay que comentar también el tema del Virtual Safety Car, que comentaba. Dejaba caer Iván antes un poco. Ese virtual safety car que mucha gente dice que es el que hace ganar a Hamilton exclusivamente, que es un regalo de la fila como siempre. Bueno, ya sabemos lo de siempre. Eh, es verdad que el virtual safety car un poco justito, ¿no Iván? pero bueno evidentemente ya hemos comentado todo lo que ha hecho mal botas en la carrera aparte aparte de eso quizás eso fue un poco la puntilla no Iván?
2: sí bueno a ver hay hay muchas circunstancias estamos viendo mucha variabilidad en, en la decisión de sacarse car, eh, virtual etcétera en las en las últimas carreras y bueno las últimas carreras realmente desde cuando está Masi en la dirección desde que desde que se fue quién nos iba a decir que, que con el cambio de de director de carrera y vamos a ir a peor por así decirlo pero bueno parece ser que que es así no sé eh, es difícil de, de juzgar lo que yo creo que es más preocupante es el tema de Stroll que a lo mejor lo, lo hablaremos luego que eso sí que yo creo que tiene más, mucho más peligro que, que alguien gane unos segundos o
1: lo pierda sí nos metemos ya eh, en lo de Stroll ¿por qué no? enlazamos aquí eh, Stroll cometió un grave error que no se vio muy por televisión vamos no nos quedó destacado en, en televisión y es con el safety car David eh, te lo digo a ti porque ha sido el que lo ha, lo ha destacado eh, por Twitter y tal eh, ese error de, de Stroll no acelerando incluso en una zona de doble bandera amarilla con un comisario en pista, bueno explícanos tú un poco esta situación
4: eh, A ver eh, es que el factor Stroll aprovechando que llevamos en este capítulo hablamos de dos eh, grandes premios, hay que recordar que Stroll viene de una carrera en Portimao En la que trompeó el solo Le dio a Lando Norris Que alguien vaya a coger el microondas, por favor eh, Es por ahí el entiendo, microondas, sí, sí eh, Grande, Héctor eh, Yo no entiendo Stroll, a ver, no entiendo Stroll conceptualmente Pero que luego, en esta carrera, eh, además Hiciera lo que hizo, que vamos a ver, fue hay dos factores distintos. Primero, que el safety car ordenó eh, desdoblarse demasiado pronto, porque había todavía comisarios que estaban barriendo uno de los... El accidente. Sí, eso, de eso, eso, es
1: de la, eso es un error de la bastante, es bastante grave. Eso eh. es indiscutible. Es
4: no, no, si eso no, no, tiene, no cabe discusión. Pero eh, todos los pilotos que se desdoblaron, entre ellos Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, eh, Latifi, creo que fue otro, Grosjean, o sea, tenemos pilotos que ya tienen kilómetros en esto y pilotos en fin, la Tifi. Pues eso y Grosjean, pues eso. Ellos frenaron. Sobre todo hay una cámara que se ve, la cámara on board de de Raikkonen, en la que se le ve que frena muchísimo, o sea, no, no te digo que se quede parado, pero actúa como debe. Ve que hay comisarios ahí, hay doble bandera amarilla desde varias curvas de antes y frena, que es lo que hay que hacer. No hay por mucho que te digan que tienes que desdoblarte y tal, tú tienes que estar viendo lo que pasa en pista porque al igual que tienes un comisario, yo que sé se te puede cruzar un... no lo sé un pájaro, yo que sé, o sea, tienes que estar un poquito Y Sí, por mucho que, que... te digan,
1: ojos tienes que tener. Claro, claro que no... es que,
4: mirad, mirad por ejemplo lo estamos viendo ahora mismo en el, en el directo en YouTube pasa, no se ha, no, no he podido ver la velocidad a la que iba pero muy probablemente fuera por encima de 150 kilómetros por hora o do, no porque ya es ahí en la frenada pero vemos que pasa a escasos, ¿qué? ¿Dos metros? ¿Tres metros sí, de un comisario? No, no,
1: sí, no, no creo que llegue a los dos metros ni siquiera. O sea, pasa muy sí, cerca so del comisario.
2: Sobre todo no se atisbo siquiera de, de frenar. Eso bueno, es. Disminuir,
0: sí. Eso es. Es, es
1: wow. imperdonable. Pero, pero vamos a ver, es, 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 un piloto, es un piloto que en las paradas de boxe se carga incluso a sus propios mecánicos. Entonces Correcto. Que se supone que les tendrá cariño. Entonces un comisario de pista que no conoce, pues dice, oye, pues venga, <risa> adelante, ¿no? no y además,
4: tío. y además en la, en la salida, aprovechando ya que hablamos de otras cagadas de, de Stroll, en la salida tuvo un toque y se dio con, con alguien, o sea <risa> Con <en> alguien
2: <risa> Periodismo
1: de datos. Bueno,
4: con, alguien. <risa> Espérate,
1: con, ¿Con una... alguien en algún sitio.
4: De... <risa> en algún lugar. No, no me acuerdo con quién no, no se dio. Pero vamos, que sí, que, que, que es muy malo,
2: coño. No, y corre, corre. Sobre todo a mí me inquieta lo de que corre un poco de aire, un aire de intocable sobre él. Que, que, sobre todo con el tema también este del COVID, que, que ocurrió, que dio positivo y no, y no corrió es. y se tapó el dato y demás y nadie. Todo el mundo ha, ha corrido el velo encima de esta historia, que a lo mejor si le cae a Magnussen o a alguno que pase por allí y hace lo mismo le, le cae la, la sanción. Hay pilotos que se las llevan eh, eh, a la primera y no digo Magnussen por dar un ejemplo tonto, que no tampoco es que sea alguien para defender, pero pero eso que, Hostia, que no sé, parece que tiene demasiado poder, que lo tiene, tiene un equipo a sus manos y, y demás, pero bueno veremos a ver.
1: ¿Y hay, quien, y hay quien dudaba que Stroll fuera a, a ser el compañero de Vettel el año que viene, David. Que con...
4: <risa> o sea... no, no. De hecho, lo duda la propia Fórmula 1. O sea, la, lo, lo, sí, las sí, cuentas sí. de Twitter de la Fórmula 1 es que son esperpénticas, sobre todo las que hablan de los pilotos del año que viene, que te ponen pilotos confirmados como Hamilton y, y no,
1: te pone a Stroll que no está confirmado. Pues no sé. <risa> Héctor, ¿querías comentar algo de esto?
0: No, lo que quería decir es que Tampoco podemos quitarle culpa a, a Michael Massey ¿no? Con lo que hizo, porque hemos visto ya muchos errores. Bueno, muchos no, pero hemos visto varios con el tema de Siftigar. Y parece que en algunas ocasiones prima más el espectáculo que, que la seguridad, ¿no? Porque creo que aquí lo que quería hacer era que los coches se pudiesen reagrupar rápido para relanzar la carrera. Lo que pasa es que claro, como vino el problema con el coche de eh, con la última salida de, de George Russell, eh, se le complicó un poco la cosa. Vio que iba a tardar más en que se reagrupara el grupo. Y bueno, decidió que, que se desdoblaran cuando no era un seguro ¿no? hacerlo. Stroll lo hizo muy mal, pero bueno, no olvidemos también que, que Michael Masi debería también mejorar en esto.
1: Sí, evidentemente ya comentábamos antes ¿no? que es un error de la FIA, pero vamos, de, de librísimo. Bueno, nos movemos un poco hacia adelante... Y creo que tenemos que hablar de esa del compañero, precisamente Stroll, de Sergio Pérez, de esa malísima estrategia. Bueno, malísima, ahora comentamos. De esa malísima estrategia del equipo. Eh, tenía el podio prácticamente asegurado. Decidieron entrar a cambiar neumáticos en el último coche de seguridad. Y perdió ese ese podio, aunque ha ganado Ricardo. Segundo podio de Ricardo con el Renault eh, esta temporada. Ya han dicho que no va a haber segundo segundo tatuaje para el jefe de, del equipo Renault, que me niego a pronunciar su nombre su apellido eh, pero bueno, otro podio de, de Ricciardo y una estrategia de Sergio Pérez para poner neumáticos nuevos, para poder eh, evitar que los coches detrás le pasaran, pero en un circuito como Imola, en el que adelantar es muy muy difícil, la estrategia es cuanto menos dudosa, ¿no, Diego?
3: Eh, sí, yo creo que ahí, no sé Alguien seguramente han fichado hasta algún estratega de Ferrari o alguna cosa de estas y, y se les fue, yo creo que no sé, tuvieron miedo de que el, realmente los, los neumáticos blandos nuevos tuviesen un efecto tremendamente tremendamente potente, pero es, es evidente que, que se equivocaron. Al final es lo que decíamos al principio de, del, del programa, estamos hablando de Imola, eh, por muy mal que te vaya el coche, salvo que seas botas, debería ser capaz de tapar, a, de tapar a los pilotos que tengas, que tengas detrás. Y bueno, perdió el podium que por otro lado ganó Ricardo, que creo que todos estamos más contentos de darle en el podio que a, que a Pérez. Así que, salvo por su salvo por la afición compartida con David de, respecto al alcohol, creo que, creo que todos estamos más felices de ver a Ricardo. A Ricardo. Y bueno, una pena que, que Breatore mal porque sí, yo no lo voy a pronunciar. entonces para mí el jefe de equipo de Renault es Briatore, pero mal. Entonces, que no se vaya a hacer el tatuaje es, un, es una decepción es una decepción más, pero bueno. En fin, ¿qué podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar?
1: Recordemos que eh, en esta carrera prácticamente, o sea, ha habido adelantamientos, pero eh, ni siquiera con el DRS se han facilitado esos adelantamientos, ¿no? O sea, que la estrategia, como decíamos, dudosilla. Iván.
2: No, quería a resaltar un poco lo de que, que lo habéis de Ricardo. eh, Se ha puesto cuarto en el mundial de pilotos. Eh, parece que cómodo, porque aunque Leclerc también está fuerte, parece que el, esa diferencia entre ellos va a ser más fácil de solventar. Tienen 10 puntos de diferencia y no olvidemos cómo empezó Renault, eh. o sea, que con, con, lo, con lo mal que empezó eh, tiene muchísimo mérito. Tanto estos podios como el resto de resultados de quintos, cuartos y demás resultados en una zona media que está difícil, ¿eh? en la que vemos un día destacar a unos pilotos, vemos otro día destacar a otros y, y creo que está, está bastante bien. Otro tema que yo quería destacar sobre esto, eh, sobre estos últimos grandes premios, que no lo he dicho antes, es la, el tema de Alpha Tauri. ¿eh? Eh, han hecho, Gasly ha hecho dos carreras muy buenas, el otro día fue el punto flaco de 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 la carrera el punto bajo que tuvimos no sé si ese monos bueno, accidentes abandono perdón y, y pero bueno Kibiat nos dio esa esa el resarcir ese ese fallo y logró un resultado y nos dio un poco de emoción ahí en las últimas en las últimas vueltas que bueno parece que si al si los ingenieros y, y los estrategas de, de Alfa Tauri estuvieran en otros equipos parece que podrían lograr mejores resultados Y estoy acordándome pues retomando el tema de, de Pérez y de Stroll
1: sí eh, la verdad es que bueno hay, hay en la zona media de, del paquete hay, hay bastante hay bastante lucha hay bastantes alternativas siempre esa, si no está verstappen pues esa última posición del podio siempre hay un poco de un poco de interés no el, el, la pena o, o no la pena, pero bueno, eh, es que esa, ese dominio de, de Mercedes, ¿no? Ese gran dominio de, de Mercedes, que están sus dos pilotos, eh, primero y segundo del, del Mundial, Verstappen tercero, también destacado, y luego a partir de ahí, pues nada, están eh, Ricciardo, Leclerc, Sergio Pérez, Rando Norris, es decir, están ahí, bueno, eh, luchando un poco por ese siguiente escalón a partir de, del, tercer, del tercer puesto, ¿no? Pero bueno, tenemos que destacar eh, que Mercedes ha ganado aquí su séptimo mundial consecutivo. Eh, es el, el equipo que más mundiales consecutivos ha ganado en la historia. Habían igualado ya el año pasado a, a Ferrari con seis, este año con siete. Incontestables y salvo que den la sorpresa y abandonen la Fórmula 1 a finales de este año, eh, el año que viene todo pinta a que vamos a tener ese octavo mundial de, de Mercedes porque tengan los pilotos que tengan y, y, y gane el piloto que gane el mundial de pilotos, creo que el de, el de constructores está muy claro no
0: Sí, bueno eh, que pasa muy rápido el tema, yo quería hablar de, de Sergio Pérez
1: sí, Bueno, pues adelante, adelante Habla, habla No, que, habla,
0: que pero... quería decir que yo creo que no fue tampoco un error lo de, lo de Sergio Pérez ¿eh? Eh, lo de meterle en boxes cuando le metieron para ponerle blandas eh, eh, Ricardo aguantó, pero bueno, yo creo que ellos esperaban eh, que se diesen más vueltas también. Lo que pasa es que vino el, el problema de, de George Russell y se acortó, ¿no? Eh, al final no, no dieron tantas vueltas como esperaban. Entonces, eh, él tenía que adelantar a, a Kivyad, ¿no? Albon y, y Ricardo para recuperar el podio, creo que era. Tal vez con esas vueltas extra, si no hubiese salido Russell, lo hubieran logrado. También creo que ellos esperaban que que el resto tuviese que, claro. que entrar a parar en boxes.
1: Claro, yo creo que jugaron a la carta de que el resto también pararían, porque adelantar, claro, como sí, decíamos, eh. era, era muy difícil ¿eh? aquí.
0: Y bueno, sobre el tema de Mercedes, eh, está claro, ¿no? Yo creo que el año que viene, con los pilotos que tengan, con quien tengan, ese octavo título está, está hecho.
1: Pon, pon la clasificación, si, si puedes, eh, para que la vea la, la gente que nos está viendo por, por YouTube. Eh, David, querías comentar.
4: No, quería comentar precisamente del, del tema de los adelantamientos, eh, exceptuando adelantamientos hasta, el, me refiero solamente hasta el, hasta el accidente de Verstappen, ¿vale? Uh
0: -huh.
4: Y sin contar los de la salida, solamente hubo tres adelantamientos en pista, tres, y uno claro. de ellos fue de Sainz-Norris, que no quiero quitarle mérito, pero los adelantamientos entre compañeros en una situación así... Yo siempre los pongo un poco entre comillas, ¿no? Entonces, este es un circuito que es como es, es un circuito que no nos sorprende a nadie que no viéramos adelantamientos, pero sí es verdad que es la primera vez que lo veíamos con DRS y no hemos visto prácticamente adelantamientos. O sea, que es verdad que muchas veces mmm, nosotros los primeros hemos criticado mucho el DRS, pero no hay, eh, no, no es la panacea en según qué circuitos, ¿no? Y luego, bueno, no, no, pues como, estamos viendo, como estamos viendo por la clasificación en del Mundial, lo que comentabas de Mercedes, está clarísimo que, que Mercedes el año que viene, salvo que el asunto este de los tokens de Ferrari salga bien, salvo que Red Bull de repente, mmm, no sé, dé con la tecla o copie lo que tiene que copiar de Mercedes, salvo que haya un milagro prácticamente, Mercedes el año que viene, corra con el piloto que corra... Eh,
1: Va a ser campeón sobrado, además. Estamos, eh, si vemos la clasificación del Mundial, vemos que Mercedes tiene 479 puntos, ya ha ganado el Mundial con eso. Red Bull segundo con 226 y aquí es donde está la chicha de este Mundial, ¿no? En el tercer, cuarto y quinto sí. puesto, porque Ferrari ya está sexto y le va a costar, aunque no está muy lejos, pero le va a costar eh, alcanzar ese, esa tercera plaza, pero Renault, McLaren y, y Racing Point están en un punto prácticamente es decir 135 134 y 134 es decir ahí es donde va a estar la chicha la chicha de este de este mundial está todo eh, apretadísimo y parece que Renault va hacia arriba McLaren va hacia abajo y Racing Point pues bueno eh, depende cómo tenga el día cómo tenga el día Stroll ¿no? Un poquito así. <ríe> que,
0: que, viniendo a esto, nos deja por aquí un comentario eh, Paul Barbadiu, que viene referido a Sánchez de Castro, que dice Ojo a la pareja, stroll vettel el próximo año. Lamentable y sensacional. Como diría Sánchez de Castro. ¿Qué eh, tienes, bueno, Sánchez, que decirnos? de? No,
4: no, no. Es, es, A ver, aquí está claro quién es el lamentable y quién es el sensacional, pero por pura comparación. O sea, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Y Vettel ahora mismo va llega con un ojo... Prácticamente una pata de palo y un garfio. O sea, va a aterrizar en Aston Martin como el rey porque es lógico, es, es, lo, que, es lo que debe. Pero eh, comentábamos sobre el, el Mundial de Constructores. Eh, ojito que el año que viene ya empieza la, el límite presupuestario. O sea, acabar este año cuarto o acabar quinto a lo mejor te influye mucho más para más adelante, para 2022, 2023, eh, que incluso para el año que viene. No es ninguna tontería eh, comprobar en, en acabar confirmando quién acaba en ese en ese tercer cuarto y quinto puesto.
2: Desde luego, en años que vienen con tema de patrocinadores que va a costar mucho más contra patrocinadores claro. y demás que en, que en años anteriores. Y ya uh -huh. te dejo, Jacobo.
1: No, te, te iba a preguntar que, que si querías decir algo del tema del ah. tema de Vettel y, y Lamentable y Sensacional.
2: Sí, no, y estaba pensando en los rumores que, que están diciendo que Toto Wolf eh, va a destino a Aston Martin. No sé si os lo creéis o no lo creéis.
4: Lo ha desmentido él, pero esto es como, bueno, lo los pues, en, vale. ya, es como lo de los entrenadores. O sea, yo te, te ratifico y eso ya significa que malo. Mm. Ahí hay un movimiento de Toto Wolf. Ya no es la primera vez que suena Toto para irse. Ya el año pasado, creo recordar, o hace dos años, también hubo Conato ahí de que dejaba Mercedes, pero, pero ahí sigue. Y Aston Martin viene con, con much...
2: Williams también estuvo bastantes ejemplo. meses, incluso me debería decir un par de años, ahí con la cosita de me voy allí, me, me, no me voy, etc.
4: Claro, y Aston Martin lleva lleva leña detrás, ¿eh? que van van bien calzados y... No va a ser por cuestión de dinero,
1: ¿eh?
0: No, sobre el tema de Stroll y Betel. Eh, yo quería defender un poco a Stroll, aunque <ríe> es una causa perdida, ¿no? Tal vez, pero. Vale, defiende, ¿no? la la empezó...
3: defiende la estrategia de Pérez, a Stroll. No, sí, sí, sí. he venido, hoy... he venido para para pagar ¿Y pagar quién de... te paga?
0: Me paga el padre de Stroll, claramente. lo ¿eh? <ríe> <No>, Sabemos <No>, todos.
1: Vale, <ríe> vale, entonces puedes seguir.
0: Entonces... <ríe> no, 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 pero exacto. Eh, no, la verdad es que empezó la temporada y no la empezó mal Stroll, hay que decirlo también. Eh, después de, del podio en Monza, a ver, al menos Stroll era un piloto que no cometía muchos fallos, eh, no era un piloto muy errático. Después viene de el podio, es bueno sí, era un piloto más o menos regular, tampoco viene el podio de Monza, que nos impresionó a todos, a de ahí el accidente de Muguel el accidente también en Rusia, el tema del COVID, y desapareció. Y ha vuelto y... Totalmente ahora eh, con muchísimos errores, y es que ya no sé qué más le falta hacer. Por eh, no sé, en el próximo Gran Premio se chocará contra el muro, no sé. Bueno, hasta,
2: hasta el nivel parece que no va a ser mejor, el mejor circuito para alguien como este eh? no.
1: No, el nivel, a ver, hasta el nivel maldonado que lo tenemos hombre. ahí, no, hombre. oye, hay, pero... hay, hay una gradación, o sea, ahí puede pero, todavía. Pero, pero...
3: Pero, pero, pero Stroll nunca tendrá ese vamos a decir carisma, por no encontrar otra palabra mejor, que La tenía muerte, Maldonado. Francesa, sí. ese, claro, o sea, Maldonado, pero, pero. Maldonado tenía ese punto de no sé, de, de, sí. de maravilloso. De, de esa, esa, esa gracia, ese Stroll es malo, pero sin, sin chicha, sin una sin petrodólares, sin es que no, no tiene gracia.
1: Bueno, Falta y Lando... Hilando temas, porque nos faltaba un tema que comentar de, del gran premio, eh, que es la cepeada de Russell, ¿no? Y quiero hilar este tema, pues con lo que ya estábamos un poco comentando, de que ni Wolf ni Lewis Hamilton han renovado con Mercedes. Están los dos ahí, un poquito esperando a ver. Ya hemos comentado que Wolf puede ir aquí, Hamilton. Bueno, eh, Sánchez de Castro ha hecho una apuesta en Twitter, él ha dicho que no, que Hamilton no renova con Mercedes, así la ha tirado.
4: Sí. Triple, triple, sí, sí. No, a ver, yo es una a ver, es una pedra que tengo desde, pero desde principios de año, ¿eh? O sea, desde antes del COVID, yo para, solamente para decir, yo lo dije. Es así de simple y solamente por llevar razón, que es la, lo que quiero hacer en mi vida. Eh, yo tengo una teoría, y esto, y lo dejé por escrito, esto es muy, 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 muy parecido a lo que pasó con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Y de hecho, eh, lo que hizo Hamilton el otro día de decir ante la prensa. Además, una pregunta no directamente, o sea, fue una pregunta muy bien conducida para que él dijera eso. Eh, dijo que él no tenía tampoco ningún problema en no seguir el año que viene y que tendría que verse a ver. Esto hace unos meses no pasaba. Hace unos meses él decía que, bueno, que él quería seguir, que todo estaba pendiente de flecos Pero... y no está firmado. Y contrato anunciado es contrato firmado. Y aquí Pero tu, pedrada,
1: afirma, ¿eh? ¿Tu pedrada es que se retira o que va a otro lado?
4: No, no, mi pedrada es que se retira. Mi pedrada es que hace un Rosberg, acaba el Mundial eh, cuando gane el... Me imagino que esperará que acabe Abu Dhabi. Si sí, lo hace, ¿eh? que no... Vamos, no, ojalá no lo haga y el año que viene siga o no. Quiero decir, que no lo sé. Pero mi pedrada es que se retira. Porque además ya tiene muchas... Digamos que tiene muchos pájaros por por fuera y no me refiero, evidentemente a lo del activismo es, es obvio. De hecho, hoy mismo ha tuiteado una camiseta que yo ni, no sé si la llevo el otro día porque no lo vi. Sí, sí, la llevo. La, llevo. Varios, la llevaba, ¿no? Que, que llevaba varias como Bueno, varias eh, motivaciones. Sí, un montón de mensajes. Eh, también ponía por ahí sí.
0: eh, mira aquí Pushing en el próximo capítulo, tal ponía un montón de frases.
4: No. Correcto. O sea, eh, Iba pequeñito y no tal. se veía bien, pero sí.
0: Sí, sí, sí pero lo llevaba, lo llevaba, este? no, sí.
4: Y luego, aparte, tiene su carrera musical recién descubierta, que yo me quedé flipado cuando me enteré, que ha grabado con Cristina Aguilera y todo. O sea, que es un tío que tiene cosas fuera y que la Fórmula 1 ya no le motiva
0: especialmente. Pero entonces, entonces David, eh, el coche del año que viene, porque han, han confirmado ya que el coche va a ser negro el año que viene. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Si no es porque Hamilton renueva?
4: Pues bu buena pregunta, pues porque les habrá quedado bien el, 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 el
0: coche. Sí, no, no, sé, de, no, no, les ha gustado.
1: No, pero digo, a ver, no, Mira. Héctor, Héctor, por ejemplo, ¿no te parece absurdo? que Hamilton pudiendo ganar el octavo mundial el año que viene, que lo ganaría de calle eh, y ser el piloto con más mundiales de la historia, ya no ha empatado con Schumacher, sino con el único, con ocho mundiales, se va a retirar sí. a un año de conseguirlo, sin cambio a ver, de es que a mí, sin nada.
0: A mí, me parece, a mí me parece absurdísimo, pero bueno, es David el que defiende esto. Yo
1: pero lo creo, que quiero o sea, saber
0: es... Sí. Yo lo que quiero saber es, David, ¿quién piensa que será el próximo campeón de Fórmula 1? Porque Botas no va, a, ver, a, ser que va que a ser, le pongan va. el campeón que le pongan.
4: Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno a ver gano un mundial y bato en otro. Ahí lo dejo. Como... Eh, pero
0: hablamos de botas, ¿eh? Ya, bueno, pero.
4: Bueno, Quiero decir, cuando tienes un ya. buen coche, es
0: Diego.
3: que la cosa cambia. Eh, sí, que que, vale. a ver, por, por un lado, eh, si todo es relativo, si a Botas le ponen a Yuji de, de compañero, Botas puede ganar el mundial. Porque, o sea, puede, es capaz. Eh. Y más allá de eso, a mí me, yo estoy con Jacobo, a mí me cuesta mucho pensar que Hamilton, teniendo ahí el octavo título, la, las 100 victorias y todo con la chorra, no vaya a esperar para hacerlo. Yo firmaría o sea yo te compraría eh, que, el, que el problema con Mercedes sea que Hamilton solo quiera renovar un año. Eso te lo compraría. Y que Mercedes no quiera un año. Eso sí podría comprártelo. Que Hamilton quiera seguir un año más, eh, cerrar el octavo título, 100 victorias... Y me ahorro el problema de ver qué pasa en 2022. Y me retiro después de mis títulos y que hacen por culo, que hacen por culo a todos.
1: Bueno, Peo. ya veremos a ver cómo, cómo va evolucionando esto, porque se tiene que resolver no mucho tiempo. Recuerdo que estamos en, en noviembre ya, o sea que bueno. Si se
2: resuelve la mañana antes de, del primer viaje, del
1: primer juego, del primer gran premio, gana el Mundial igual. O sea que... <risa> Efectivamente, o, sea, o, incluso, <risa> o incluso después del primer gran premio. ¿eh? Sí, oh, la verdad que oh, sí. Oh, oh,
0: oh. A ver, esos esos cubanos oh, bueno. que secuestraron a Fangio, ¿dónde, dónde se encuentran ahora por <risa> hacer una llamadita...? <risa>
1: Bueno, siguiendo, siguiendo con movimientos de mercado, que esto, estos 15 días ha habido bastantes cosillas. Mm, Haas le ha dicho a sus dos pilotos que va a tomar viento, que no puede soportar esto más. Williams ha confirmado a sus dos pilotos. Vale, aunque no sé si Russell podría sustituir ahí a, ahí a Hamilton. Eh, Iván.
2: No. Next.
1: <risa> vale, y la otra y la otra novedad ha sido la renovación Así como Haas ha chimpado a sus dos pilotos eh, Alfa Romeo ha renovado a sus dos pilotos El piloto con menos carisma de la parrilla Que es Giovannachi, Y eh, a Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen ha sido un año más El tranquilito ha dicho lo sí, nuevo nah, Bien, no Diego Mientras Kimi en la parrilla no está mal
3: Kimi, Kimi, Kimi sigue agrandando su leyenda estamos hablando de un tío que después de ganar el título de campeón del mundo se marchó de Ferrari parece a correr a los rallies y que cuando ya nadie se acordaba de él decidió volver y ahora está aquí y ya, ya para qué me voy a ir o sea, ¿por qué no? no?
1: tengo que hacer una aclaración tengo que hacer una aclaración sobre unos comentarios que eh, Héctor <risa> <risa> Héctor ha querido hacer públicos en el directo de YouTube, ¿vale? No soy yo que esté chateando, ¿vale? eso ya lo aclararemos otro día, no pasa nada. <risa> no, sigue, sigue, digo. No, no,
3: no, Kimi, oye, O sea, la, la, la cuestión... A ver, aquí lo sorprendente no es que Kimi acepte renovar, que bueno, asumo que en Alfa Tauri tiene lo que Kimi quería. Eh, tiene un equipo en el que puede correr en Fórmula 1, que le divierte sin que le... Hablando mal y pronto, sin que le den mucho por culo con... Con, con, con historias varias lo sorprendente aquí es realmente Alfa Tauri no tenía sin ánimo de desprestigiar a Kimi pero no tenía algo mejor o algo mejor que Giovinacci por lo menos Sí, sí, sí sí lo tiene
0: Sí, lo tiene, claro
4: Tiene tres pilotos detrás pero son chavales y no no sé qué cada vez debe tener Giovinacci en el, en el armario eh, para que siga en forma o sea, si no puedes con un Raikkonen que está motivado a ratos porque está motivado a ratos. Como días de motivación, los días pares. Y que tengas a Mixumaker, aunque solamente sea por la gracia de subir a Mixumaker. O sea, no tienes tal. Tienes a Iloti, tienes a Schwarzman, Schwarzman,
0: bueno, al otro de Ferrari. Schwarzman, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Claro. ¿Chachi? Es que no falta. Entre Chusma, Mazapán en... y tal, vamos a tener
4: un claro. mundial. <risa> nos, falta... nos falta nuestro experto en F2 hoy, que estamos a borrar.
1: Eh... Es verdad. Sí.
4: Pero. Sí, sí.
1: Pero, bueno, pues. No sé, Héctor, si quieres decir algo más. Eh, no, bueno, yo
0: quería destacar el comentario que nos ha puesto por aquí Iván Clavijos, que dice: De Castro, ah. de valiente nada, que haga la apuesta pública aquí y ahora.
4: Mira, si Hamilton en que viene... <risa> pues mira yo me dejo el pelo largo hasta que Hamilton deje de correr para Mercedes y al loro
0: <risa> bueno, estamos viendo que sí, no, pues tira el pelo ya, ya bastante largo David
2: radio,
1: sí, eso ya tiene 5 centímetros
4: <risa> bueno, eso dijo ella eh, yo hasta que Hamilton no se vaya de Mercedes no me corto el pelo Ahí lo dejo. Así que igual al año que viene, pues en marzo aparezco rapado.
1: Perfecto.
0: No, y, sobre, y sobre el. Vale. Bueno, también quería comentar sobre el tema de, de, de Kimi eh, y la renovación de los dos pilotos de, de Alfa Romeo. Hombre, pienso también que es un premio a la temporada que han hecho de entre los tres equipos del fondo de la parrilla ser al menos los menos malos, ¿no? Y es un premio a los, a los pilotos, porque es que otra cosa no me cuadra. No lo comprendo.
1: Tiene que serlo, eh, efectivamente, porque no, hombre, mercado mercado hay, sabemos que hay muchos pilotos tanto de la Fórmula 2 como, como otros pilotos que están sin asiento que que vamos, estarían muy bien en la en la parrilla, pero bueno, ya veremos a ver a ver qué ocurre, todavía quedan muchos muchos huecos y bueno, veremos qué pasa. Uno de esos huecos lo va lo va a cubrir el hombre, al que vamos a pasar a hablar ahora. Pero eh, antes quería recordar una efeméride que recordó David esta semana. Y es que ha sido, dínelo tú, David, ha sido un día importante esta semana. No, no, el mejor día de la historia del mundo mundial. O sea,
4: el día que el padre de Felipe Massa celebró el no mundial de su hijo. es O sea, se cumplió hace, creo que fue ayer o antes de ayer, el día... Ah, fue ayer, no, lunes.
1: Para... Ayer lunes, creo. Ayer lunes,
4: el día 2, 2 de noviembre. 11 años. 12 años del glorioso Gran Premio de Brasil de 2008 en el que Hamilton adelantó a Timo Glock en la última curva de la última vuelta del último Gran Premio para ganar su primer Mundial y Felipe Massa se quedó sin Mundial, sin carisma y sin nada, no, en general.
3: O sea, el final del que, de la que quizás sea la mejor temporada de Fórmula 1 de la historia. No, no, o sea, no, no es la, la mejor,
4: el mejor... Lo mejor de la vida. O sea, ni
2: de o sea, coña la mejor que temporada que lo... de Fórmula 1 ni de esa década. Pero
4: bueno. Uy.
0: Justo, no, pero justo el, el año día... antes tuvimos una temporada mejor también.
2: Claro, eso sí. es verdad. 2003 y 2012 y 2010. 2007. Sí,
1: 2007. ¿eh? 2007, ¿eh? 2007 ¿eh? Sí, sí, pero bueno, 12 sí, años sí, del. ¿Ese, ese de es Glock? Glock. ¿Ese, ese bueno. es Glock? Eso es. ¿Ese es sí. Glock? Bueno. Sí, sí. Bueno, y nos quedan nada. Ocho minutillos para acabar el programa de, el programa de hoy de esta semana y tenemos que hablar de, como decía antes, de un hueco que se va a rellenar en la parrilla del año que viene, uh -huh. compañero de Ocon, en el equipo Ojo Alpine, que Renault eh, desaparece y parece que va a ser de color azul y rojo, veremos, la banderita de, de Francia por la pista, y es Fernando Alonso, que vuelve a la Fórmula 1 en 2021, si habéis visto el documental de... De Amazon. Eh...
0: No me hagáis spoilers, que no lo no, tengo no, nada aún. Me tranquilo, que no te vamos a
1: hacer spoilers, pero bueno, no, no, no. Él, él habla, habla. Al final, en, el en barco segundos. De que está buscando, de que está buscando volver en 2021, ¿no? De que en todo momento estuvo, estuvo buscando volver en 2021 a la, a la Fórmula 1. Seguramente él quería volver con el cambio de normativa, pero bueno, se ha retrasado un año por cositas que pasan de pandemias mundiales. Iba a volver, eh, ya ha rodado un filming day. Con Renault y creo que la semana que viene eh, va a volver a rodar con un coche de, de 2018, Está. ¿no, Iván? Esta semana, perdón. Iván.
2: Sí, que comente David mejor. <risa> que parece que tiene más los datos que nosotros.
4: No, no, eh, no los datos son el, el día... Estamos grabando a día 3 de noviembre, pues mañana día 4 y el día 5 uh -huh. va a estar con un RS18 en, en Bahrein. Que es el coche de hace, de hace dos años y a lo mejor es la última vez que, que rueda esta, esta temporada con un Fórmula 1 casi seguro porque el, el, los test de Abu Dhabi no va a poder rodarlos porque son para jóvenes pilotos y ha dicho McLaren, eh, ha sido ha dicho Haas, ha dicho todo el mundo que lo de que Alonso sea joven igual en se espíritu,
1: enfado. se ya... Se ha enfadado muchísimo el director de, de Renault por el tema, ¿eh? que cómo no dejan a Alonso correr en el test de jóvenes pilotos, pero vamos a ver, o sea, a va a ver, ser el piloto estaría? más veterano de la parrilla junto con Kimi, o sea... Claro que estaría bien, pero vamos, que es quiero decir, no creo
4: que además Alonso eche mucho de menos, que sí, que todo lo que sea rodar, pues bien, pero pues ya está, pues no lo dejan, pues ya está sin agradecemos,
1: agradecemos el comentario de Miquel Fortuny en, en Youtube, que nos dice que ha sido anunciarse la vuelta de Alonso y volver podcast de estos de estos? que llevábamos que años sin saber nada pues efectivamente, volvemos como el hombre es cuando ah, cuando hay en, que volver en el carrito, sí, sí, en el carrito
4: así siempre <risa>
1: Bueno, Iván, ¿qué te parece este, este regreso? Él ha dicho, el propio Alonso ha dicho que, que seguramente le va a costar un par de carreras adaptarse de nuevo a la velocidad de, de un Fórmula 1, parece que en el test, en ese filming day que hablábamos, que hizo, le costó un poco, eh, como que el coche le llevaba a él en vez de ir al coche, bueno, viene de una temporada de correr muchas cosas diferentes, eh, quizás sí que le pueda costar un poquillo al principio, pero bueno, es un tío que se adapta rápido, ¿no?
2: Sí, yo creo que es una de sus cualidades, ¿no? El atarse rápido a, a lo que le echen. Eh, a mí me alegra bastante. Por ver, si me llegan a preguntar hace, cuando se marchó de la Fórmula 1, ahí parecía que, que, que estaba quemado, que no había nada más que, que buscar, pero sí que es verdad que Renault o Alpine, como se va a llamar a partir del año que viene, eh, parece que va en eh, un proyecto por primera vez después de estos cinco o seis años que llevan ya con equipo propio, están avanzando y logrando podios y demás, que que algo que parecía impensable hace hace un par de años, y bueno, Alonso pues le dará la pimienta a las carreras, esperamos que, que el, los aficionados sepan comportarse y aceptar y respetar y, y valorar, y no hacer no entrar en el aspecto tóxico en cuanto Alonso quede séptimo y tengamos eh, discusiones por un lado o por el otro, y nada, y disfrutarlo si es lo que hay que hacer, si están los mejores pues a disfrutarlo y fuera y ya está, y Alonso es uno de los mejores Eso A ver, está claro,
1: vamos a tener equipos equipos muy potentes, no o sea, va a estar Mercedes con Hamilton <coughs> perdón David, si esto no es así eh, Alpine con Alonso Alfa Romeo con hay Alfa Romeo bueno, el equipo de Vettel eh, Alfa, Romeo con Kimi. Alfa Romeo con Kimi eh, Aston, Marti, Aston Martin con, con Vettel Va a estar Verstappen en Red Bull Que veremos el compañero de, de Verstappen Eso lo debatiremos otro día Pero bueno, también es un asiento ahí jugoso Y bueno, va a ser una temporada interesante Y eso, con equipos hacia arriba Renault está, está subiendo O sea que bueno, parece que, que el año que viene Podemos divertirnos si Mercedes nos deja, ¿no Héctor?
0: Sí, y además con lo que estábamos comentando, con límite presupuestario que va, será muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, Mercedes, Ferrari y Red Bull tendrán que reducir bastante su presupuesto. Otros equipos no llegan tampoco al límite. Renault más o menos está ahí. Y McLaren ya no sé dónde está porque incluso tienen walking en venta, ¿no? Así que está complicada la cosa.
1: Bueno, pues sí. Eh, nos quedan cuatro carreras ¿vale? de, este, de este Mundial. La próxima, la próxima será Turquía, no este fin de semana, sino el siguiente, o sea que grabaremos ya justo después de ese, de ese gran premio para, para comentarlo. Bueno, parece que Hamilton puede ser, Hamilton puede ser campeón ya, ya en Turquía. No vamos a, a decir las cuentas porque David ha hecho ahí un chorizo de... Hamilton ya ganó
2: una de sus mejores carreras en Turquía.
1: Y no queremos comentar más. <ríe> y quien quiera entender, que entienda, ¿no? O sea...
4: No, no,
1: vamos a dejarlo ahí, es que... Bueno, pues hasta, creo que hasta aquí, que hasta aquí por hoy, veremos qué tal le va, qué tal le va ese test a, ese test a Alonso, él está, está fino, está fuerte, con ganas de, con ganas de volver. Así que bueno, a ver qué tal en, en el test, si se, se filtra alguna cosilla o podemos saber algún, algún dato más que comentaremos dentro de, de 15 días. No sé si queréis comentar algo más, chicos. Todo correcto
2: nada yo eh, sobre el 2020 solo una cosita que es lo que estábamos comentando por línea interna que anunciaron un calendario eh, prácticamente normal y yo creo que eso va a marcar 2021 perdón eh, anunciaron un calendario normal con Australia China etc, etc etc y veremos a ver cómo se va a ir cambiando ese calendario que se va a cambiar prácticamente seguro y veremos a ver si estas carreras que estamos viendo este año, pues las veremos el año que viene. Eso también 20... va a marcar mucho.
1: 23 carreras, ¿no? Anunciadas. Demasiadas. Sí.
0: Incluida eh, Arabia no, no
3: A mí este no... año ya...
1: Sí, Diego. Espera, Diego. Diego, no sé qué comentabas.
3: No, decía simplemente que normal, normal, un calendario de 23 carreras no es... Yo no supongo es. que ahí ya cuentan con que se caigan unas cuantas.
1: Bueno, ya ha habido quejas de, de mecánicos, etcétera, creo. ¿eh? O sea, que tampoco igual se monta, se monta un poquito. Hay incluso, hay incluso amenaza de huelga. Y aquí lo dejo. Efectivamente.
0: A mí este año se me está haciendo largo. Y, y eso que es un año muy corto.
1: Pues estamos a, a, a 3 de noviembre y aún nos quedan cuatro grandes premios. O sea que esto se, se, va a alargar, se va a alargar bastante. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para comentarlo. Y nada, simplemente recordaros que que esta temporada lo que lo que pretendemos hacer es grabar cada cada 15 días, ¿vale? No no justo después de cada gran premio, sino cada cada 15 días y comentar por lo que haya pasado en en ese tiempo. Eh, os animamos a que además de escucharnos en el podcast, nos acompañéis en, en los directos, ¿vale? Normalmente grabaremos eh, seguramente los martes a las 9, pero lo anunciaremos siempre por por redes sociales. Os animamos a que estéis con nosotros aquí, que nos dejéis comentarios, como os agradecemos mucho a la gente que ha estado hoy con con nosotros dejándonos comentarios, recomendándonos, ya sabéis, campanita, suscribiros, bueno, esto de YouTube es nuevo para nosotros, pero todo eso, suscribiros, que, que la campanita os avisa cuando estamos en directo. Y nada más, gracias Héctor, eh, Mario Andretti, Alga Suari, bueno, estos son los nombres que la gente se ha puesto en, en YouTube, ¿vale? Sí, y bueno, el mío, el, el mío es el mío. ¿eh? Sí, sí, el mío también. Pero... Pero y, y, y el no, de Mario Andretti, Andretti se... también.
2: No es un homenaje a, a ese periodista del Valencia.
0: Exacto, sí, sí.
1: Es que hay un periodista que sigue al Valencia Club de Fútbol que se llama Héctor Gómez también. Bueno, buscadlo si queréis. Bueno, Héctor, Iván, eh, David y Diego, gracias por todo. Samu, esperemos que estés con nosotros de nuevo dentro de 15 días. Y hasta aquí el capítulo 194 de Keep Pushing. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Adiós.